0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听铁腿，我是小葛。你今天铁腿了吗？好，那现在芝加哥马拉松以及波士顿马拉松在这个礼拜已经完成了那等于是今年的六大马拉松有四场已经比完了。那当然，东京马因为疫情的关系延期。那剩下的呢，就是十一月七号的纽约马拉松。来，那我们来谈一下，就是有关于上周的芝加哥马拉松与波士顿马拉松的一些亮点。与分享。那其实我自己在2017年有参加过芝加哥马拉松，那波士顿马拉松呢是在2019年的时候参加。那先来谈谈芝加哥马拉松，因为今年的天气超过20度，这对于跑马拉松来说并不是一个非常适合的天气，算是已经高温了。一般我们跑马拉松，如果最好的温度是介于13度到15度之间，以这个气温来起跑的话，通常。跑者比较容易能够破 PB。那因为芝加哥马拉松今年因为温度比较高的关系，相对他们完赛时间并没有像过去来的那么理想。不过也是因为天气比较高温，相对的在整个赛道上的风势没有那么过去比较强烈。因为大家有听过芝加哥算是风城，所以它的风蛮大。有虽然芝加哥是一个高楼林立的一个城市。但是他其实，在过了二十五公里之后，往三十多公里的路上，其实都是往北跑，那也是离开市区。那那时候的风势就相对比较大，也算是在那个时段会顶着风来跑。那相对于过去的天气，那今温今年比较高温。那在过去我自己参加这个比赛的经验来说了，这边。如果有参加的朋友，他们我们刚开始设定的表，因为刚提到就是大夏比较多，所以 GPS 比较比较飘。那这边如果有遇到像去国外，像东京马拉松也是因为在东京里面城市比较多 ，GPS 容易飘飘掉，所以建议大家如果在比这种比较城市型的马拉松的话，大家可以用手动按表的方式来做自己的 record 这样子。那芝加哥是每年在10月举办，所以它并没有像是波士顿马拉松或是伦敦马拉松一样，算是有延到其他月份来。那在这个比赛，主要是赛道比较平坦。那一般如果是在美国的跑者想要破 PB， 通常也会选择芝加哥马拉松赛道作为他们适合破自己记录的一个场地。那它的保障名额是。六大马拉松里面最容易的，以年龄来说，就是如果你是4 0到四十岁，这个是2019年时候的一个资料了。那四十到四十岁，你只要跑到3小时20分以内，就有机会可以来免抽，然后拿啊去跑芝加哥马拉松。那如果你是3 0到三十岁，那你只要3小时10分，你就可以获得保障的名额。以东京跟柏林，我记得是两小时四十五分跟两小时五十分左右的那个时间，所以相对的，芝加哥马拉松是里面最容易获得免抽资格的一个方式。那芝加哥马拉松，我自己觉得它是六大马拉松里面相对比较无聊的，因为整个赛道来说是整算整个来说，呃，沿路上的。民众呢还是非常的热心，但是我觉得这个芝加哥的城市相对比较冷漠一点，对比起纽约啊，或是伦敦，甚至东京比较起来，呃，芝加哥马拉松给我的感觉相对的并没有，嗯、呃，像我过去其他六大马拉松那样子的一个感受那么深刻。再加上，其实芝加哥我自己觉得算是比较更美国的本土文化更多的一个城市。因像纽约可能是文化文化大熔炉，那东京是非常像我们台湾这样子的一个环境，跟我们生活是非常相似。那在呃波士顿呢，就等下会提到波士顿，我觉得它是一个非常适合居住，然后因为那边的大学非常的多，所以人文荟萃的一个地方。那相对的，呃波士顿它是大楼林立，然后。给我自己来说，我觉得这个城市比较冷的感觉。那但其实，在芝加哥马拉松还是有很多亮点。不论是过去到现在，其实有很多人在这个地方创了许多故事。像二零一八年啊，大家熟知的大破杰，他曾经在二零一八年的时候跑出两小时零五分五十秒的成绩，这在当时等于是破了日本纪录。那他也利用这个成绩，在当年拿下了。总成绩第三的一个好成绩。那在二零一九年，我们台湾的铁人三项好手肖玉也曾经在这个芝加哥马拉松，呃，跑出他目前马拉松单项最好的成绩两小时二十六分零五秒。也透过这个成绩，目前肖玉是在我们台湾百捷的排行榜排名第二十五。那芝加哥马拉松有个好处就是它的最大的赞助商是 Nike， 所以如果如果你是一个非常喜欢 Nike 的一个跑者，呃，来参加这个马拉松，可以买到很很多你想要的最新流行的商品，我觉得这也是一个还不错的一个卖点。那来谈一下，今年在2021年的芝加哥马拉松获得第二名的美国好手 Galen Loop， 他在其实他在2017年，也就是我参加芝加哥马拉松那一年的，他在那一年是获得了冠军。等于美国其实要在这个场。美国跑者要能在六大马拉松赛事中获得冠军，真的是非常非常的不容易。那甚至又是在自己自家的主场，所以 Garren Loop 那一次拿下冠军之后，他今年也是希望能够在今年的比赛能够拿下优胜。那很可惜啊，最后我觉得他自跑进终点的时候还是有力气的，只是可能。这个最后的速度是跟不上第一名的跑者，所以我觉得他整个状况来说是是调整的非常好。因为如果在关注 Garen Rupp， 他我们都可以知道，在奥运之前5月28号有一个波特兰田径嘉年华，那那时那时候大破杰连续跑了两场的10公里的场地赛，那 Garen Rupp 也参加了第一场，那可是大破杰呢就是。整整比 Garren Rube 快了四秒进终点，那是比一个万米的比赛。结果隔了十五分钟，大破解再参加了另外，嗯、呃，隔十五分钟又再参加一次十公里的场地赛。等于是大破解那时候的状况跟 Garren Rube 跟 g a r g r Rube 比起来是非常的好。那也可以看到，在东京奥运的时候，大破解的成绩是比 Garren Rube 还要好。不过我觉得在奥运之后。呃 g a r e n 他也是把自己的状况调整的还不错，然后也是希望原本能够以这场比赛作为优胜，但我觉得他自己跑出这样的成绩，他相对应该已经是非常的满意。那 g a r r u p 他自己曾经在2012年是伦敦奥运的银牌，在16年呢也在里约奥运拿下了铜牌，所以对 g a r r u p 来说，我觉得他是一个比起其他的跑者，他比较耐热，然后。他能够，他是有一个潜力的跑者，但是真的是遇到比他更快的非洲选手，他就可能必须要在天时地利人和下才有机会拿下优胜。但是我觉得他还是美国目前以马拉松街来说最有资格以及能力最好的一个跑者。好，我们接着聊了是芝加哥马拉松，隔一天的波士顿马拉松。那我自己在二零一九年的时候参加波士顿马拉松，那一年的天气也是非常的炎热。原本预报是大坏的天气，可能很冷，像二零一八年的那样子一个天气。结果在起跑线上的时候，气温已经来到了十九度，所以我那一年的波马也是跑的并不是很好。但是今年二零二一年的波士顿马拉松。比起前一天芝加哥马拉松，天气就好上许多。起跑的温度大约落在摄氏的17度，是一个非常适合跑步的一个天气。那这场比赛呢，最大的亮点一定是独跑33公里的 CJ Elbern、er。那 CJ Elbern、er、呢，他是刚好跑了一个28岁的生日嘛？因为我自己在看那个转播的时候，那个主播说他。一个人一刚开始起跑的时候，等于就是直接往前加速度就独跑。那从1 k 跑到3 3 k 才被大集团给再吃回来这样子。那主播提到，他说他是所谓的一个自杀式的跑法。那我这对于这个评论呢，我觉得我后面会给我自己的观点。那 CJ Albertson 他是 Brooks 的赞助选手。那当然，呃、嗯，我在看比赛之前，我并不认识这个跑者，我是事后才知道，原来他为什么他可以选择这样子一个策略来做跑步，我觉得他是有他的想法在的。那过去我不知道这一位选手呢，经过这场比赛之后，嗯，也让我多认识了一个美国本土一个非常具有独树一帜的一个跑者。那他是从1 k 独跑一直到3 3 k， 那中间距离。第二集团的领先最多来到了两分多钟，对，这是算是一个差距非常大的一个成绩。那最后他在3 3 K 的时候被集团吃掉，拿拿回，那他跟着上车。我原本以为他可能上车之后不久又有可能会掉队，毕竟如果大家有跑步有经验的跑者都知道，其实如果你被集团吞噬掉，通常那时候的意志力跟精神是相对比较弱的状况，那也很容易放弃。不过 ，Albertson 他也是跟完了全程，那最后拿下总成绩第十的一个成绩，这是也是非常漂亮。因为他说他是第一次参加六大嘛，就能拿下总十的成绩，我觉得是非常的棒。那 Albertson 他为什么说他大有来头呢？因为他在2020年的时候。就以2小时42分30秒的成绩创下了50公里的世界纪录。那在前一年，二零一九年的时候，也曾经在室内两0公尺的田径场，以2小时17分59秒的成绩，那是目前室内马拉松的最快的纪录。但这个室内马拉松的纪录看起来并不是那么快。不过，目前也没有像他一样的人会就是可能去做这个挑战。但我想。还是有非常多的好手，如果要去，呃拼这个所谓的室内马拉松记录，还是有很多人可能是有机会比他快的。那他自己的个人的 PB 是两小时十一分四十七秒，以美国的跑者来说，算是一个不错的成绩。那他在奥运选拔的时候也获得了第七名的佳绩。另一位布鲁斯赞助的知名选手 DAS LINDEN 呢，那他同时也是2018年的波士顿马拉松冠军。2018年的波马，我想大家都印象非常深刻，就是狂风暴雨又低温的那一场比赛、啊、那一场比赛也是日本跑者川内由辉拿下波士顿马拉松冠军的那一场。不多，不过 linden 今年只跑出两小时三十五分二十五秒的成绩，排名女子第十七名，这对他来说并不是一个太好的发挥。那回到刚刚提到，所谓主播在比赛中说。欧 l 森是所谓的自杀式跑法，那我觉得这可能是出于个人观观点，以及对于这位选手的不了解。毕竟欧 l 森我之后查了资料，发现他是一个擅长跑下坡的一个跑者。那在波士顿马拉松的路线来说，他是一个从起点跑到2 0 K 这个距离，算是一个缓下坡。那2 0 K 之后到3 5 K 中间又会经过一些起起伏伏的不同的坡，那在35公里之后回到市区的时候，又是一个缓下坡，所以基本上我觉得能在波士顿马拉松跑的好的选手，基本上他的山路跑的应该都不差。我觉得这个地形有点像是绵绵延42公里的猫空的路线的感觉，就是有上也有下。但是，但是 e l b e r s o n 他非常了解他自己擅长的一个部分。那当然，刚也提到，他曾经拿下五十公里的世界纪录，代表他的耐力是非常好的。那他第二点，我觉得 e l b e r s o n 他自己独跑呢，他可以按照自己的配速，不受到其他非洲选手的牵制。他一定知道他自己的程度在哪边。他知道他如果跟着集团一起跑，他或许。可能在3 5 K 之后，他的速度方面可能没有像非洲选手那么好，他可能就有机会被开掉。所以他选择一刚开始就利用自己的优势，啊、呃，利用缓下坡的方式来独走，按自己的节奏来跑，或许有机会能够突破重围。毕竟马拉松拉开差距之后，你集团跟领先者并不知道中间自己的分差，不像。自由自行车比赛，它是有车队可以知道你跟兔子之间的呃排名的分差有多少，但是马拉松并不是，所以当你看不见前方跑者的时候，其实内心也会担心。那被追的如果能按照自己的节奏，被追的当然也会有压力，不过能够按照自己的节奏，我觉得是有机会能够拿下。这样子一个冠军的一个可能性还是存在的。那 Elversen 他自己知道自己的优点，那不论是在他的耐力或者他的下坡，所以他决定不跟那些呃非洲的选手来拼速度。我觉得这也是玩的一种心理状态，对自己了解，然后在这一场比赛中找到自己的优势。毕竟像 Elversen 他或许就不会在芝加哥马拉松运用这个策略。那他也是因为他知道自己是什么样的跑者，所以选择在。波士顿马拉松来作为他的比赛，那我可以看，如果大家有看比赛，可以看到他在过程中，呃，不断的会跟旁边的观众互动，那不断的鼓励自己，你要帮观众跟观众互动可，可以分可以转移一些注意力，那透过不断的激励自己，也可以减少那样子痛苦的时间。那最重要的，我觉得，不论他今天是不是有策略的跑，那他今天一个人独跑。他已经是非常乐在其中，毕竟他说他是他的生日马拉松嘛，所以我觉得不论是策略也好，或是他自己跑步的心态也好，我觉得都是非常正面的。然后，是大家可以学习的一个部分。不过，今年因为波士顿马拉松的关系，所以《尖叫隧道》的威斯里女子大学并没有开放“哎接吻”这个桥段。所以，如果明年或是之后几年，如果大家对这个所谓的尖叫隧道有兴趣的话，肯定要先上网查个资料，看到底这个部分呢是有没有开放的。好，那聊完了马拉松，聊下我们双十国庆连假，双十国庆连假刚好遇到了一个台风，那也是因为一这一个台风，然后造成了多起的山难。那不论是在山中、海边，有很多地方受到台风的影响，那溪水啊、长浪导致一些意外的发生，哎近期因为也呃部阿中部长也有说，就是爬山可以呃不用戴口罩，啦，遇到人多的情况，例如商务呢，还是要把口罩戴上。那随着疫情的解封、山林的解封，大家爬山的人也相对有越来越多。当然，从二零二零年开始，爬山的人数就不断的增加。那相对的，当爬山的人增加时候，意外的事故的发生也会跟着增加。那当然，之前的节目也有提到有关于一些呃登山山难事件的一些探讨。那像过去在黄河石林的越野马拉松，那时候造成了许多人意外的伤亡。那那时候也有花一些时间来讨论。那以下呢，我就跟大家聊一下，简单的回顾一下，就是或或是提醒，接下来如果你有预计要。爬山的山友也好，或是你想以爬山作为训练的朋友也好，那你要怎么来自保？或是当你遇到状况发生的时候，应该怎么办？那首先呢，在爬山之前，如果你这个爬山是需要申请入山证，那就呼吁大家一定要准时、按时的来申请，呃，不要有爬黑山的状况发生。当然，如果你不想要申请的话，有很有也有很多山是不需要申请呃入山证才可以就可以爬山的。当然你，你那些需要申请入山证的，你申请好之后，你是给一个自己的保障。那同时，上面有很多你的紧急联络人资料，当你真的意外发生的时候，才能在最快的时间获得最好的。救援的时间。那第二点，我觉得很重要的是，在爬山的过程中啊，我想大家一定会带手机嘛，不然拍照也好。那我觉得更重要的是，你定时的传照片给山下的友人或是你的家人。例如说，我今天走一个纵走，我可能走到某一个点的时候，或是它是一一个某个三角点的时候，你可能就拍照，那就顺势的传照片给你。嗯，认识的山友也好，或是你的家属，这都是一个很好的一个讯息传递的方式。不论是分享你的喜悦都好，那它可能也会成为，如果真正真的山难发生时候，很重要很重要的一个参考指标。那再来就是事前，我觉得查好路线的状况，像 Facebook 有一个所谓的登山通报站的一个社团，那里面大家都很热情地分享一些。近期他们爬山遇到了一些路线的状况，那甚至我觉得大家在出发前一定要查清楚气象局的资料，尤其像这个双十国庆年假，大家都知道台风没有直接清洗台湾，那只有发布所谓的海上台风警报，但是大家忽略的是台风通过之后所夹带的一些雨量，导致溪水暴涨这样子的情况产生。所以气象局的资料，我觉得还是非常具有参考价值，尤其气象局的是要可以看到每小时的天气变化状况。那透过这些参考资料，或许大家在讨论之后，可以有一个更好的决策，或是说真的要把你大概也可以知道哪个时间点撤退，或是在哪个情况下可能会遇到怎么样的状况。如果你是今天。知道可能会发生什么样的状况，那你相对的会有比较多的时间跟心理准备来去面对。最怕的就是你觉得天气可能是好的，结果遇上坏天气，这时候的不论是遇到问题的时候，这这时候的心理的落差，反而会造成那样子的恐惧。当恐惧发生的时候，我们就会失去冷静以及理性的思考，这时候就很容易导致。山难事件的发生。那如果你是刚接触山林的朋友，或是你是一个新手团吧，那你我觉得你在团队中一定要找到一个到两个非常熟悉这一次爬山的一个路线的一个领队的一个角色。那甚至里面要有人是具备登山救难的基本观念，像现在其实。嗯、呃，现在救援或是这种资讯都非常发达，那甚至包含在台湾都有在考取这些相关的证照。如果你是一个导游，你是爬山的一个向导的话，你都是需要考取证照。那这些证照里面的很多基本的救护观念、救难的知识，甚至技能，都是包含在里面的，所以这个也都是非常的重要。尤其当一个团里面可能是有能力好跟能力比较不好的人在一起的时候，就有可能会发生，就你可能会分两批走。那你可能比较慢的人，如果又旁边没有一个非常熟悉山林的一个向导的话，可能就会造成一些意外事件的产生。那再就是，不论今天你去爬山的天气。是好是坏，或者是说今天的诶是出太阳，或是可能是下雨，或是阴天的天气。不管今天天气如何，或是你是轻装的一日当工，或是重装的多日重走也好，保暖的装备一定要带，因为在山上发生事故的时候，最直接影响的是湿温，再来是缺水的问题，最后才是缺粮的问题。如果你没有做好保暖，你可能一天多，甚至不到一天，你就有可能失去你的意识。那再就是缺水，那水相对于室温是第二个重要的。那水当然，我们身上或是在山中可能都有一些水源，或是我们的尿。如果你自己有带一些滤水的一些装备，它紧急的时候还是可以。过滤完再喝的，那最后为什么最后是缺粮呢？因为其实我们身体上有非常多的脂肪来储存运用，这时候的脂肪就不是大家过去很讨厌。这时候，当你发生意外的时候，这些脂肪就是来给你能量继续存活用的。所以为什么之前有一个新闻，它好像迷路了，报超过一个礼拜的时间吧，它他最被。还是被救起来，然后生命是 OK 的。虽然他身身上已经没有就是吃的东西，但是他有好的水源，做好好的保暖。只要等到时间过去，你呃如果救救难的话，这个救难的时间就可以拉的比较长。相对的，你获救的机会就会非常的高。所以那再跟大家复习一次，最重要是保暖，再就是你的水，最后才是你的食物。那大家，鲍我们在追踪一个粉丝专业叫雪阳世界。那他，我今年看了他一篇文章，是关于他在爬终极山的时候，他发生山难的一个状况。他跟他朋友去两个人去爬山，对的。那雪阳他是一个已经爬山经验非常丰富的一个登山者。那他那篇文章很长，这边就不多。谈，但是当一个对山非常熟悉，甚至爬过八千公尺山的人，遇在外面遇到状况的时候，他如何处理，或是说他怎么样应对，我觉得大家可以参考那篇文章。大家基本上打雪阳，然后空格山那就有那篇文章了，大家可以去参考一下。那我来谈讲一下它里面很重要，因为它除了叙述整个山难的过程。他其实也在中间，把一些遇到山难需要做怎么样的紧急状况的处置，也很详细的写在里面。像他救援,求援的 SOP 是第一个，当山难发生的时候，他先去，因为他那时候是可以接触到伤患的。那他自己过去也有考，就是山难救援的相关证照，所以他知道如何去处理伤患。那无论是意识的判断呢，或是伤口的处理，那他都可以第一步的去直接来面对这样的一个问题。那我知道大部分的人可能没有医学背景或是一个山难救援的一个相关的知识，那他那一般人能做什么？第一个，像雪阳他在求救的时候，就是第一个是马上开你的 Line 或是 FB， 那你把。山上的留守人就是刚,刚提到，你山上前一定要通报山下的家属或是友人，以及是呃对山比较了解的山友，可以加在同一个社团里面，或是同一个 LINE 的聊天聊天室里面。然后在聊天室里面呢，你可以针对你目前发生的状况，然后目前伤患的状况，已经发生什么事情，再就是你发生事故的地点，以及。你目前剩余身上的装备有哪些物资？不论是吃吃的也好，或是你身上穿的装备，你剩余的物资，以及你当下的天气，这些东西都是要能够非常详细明确的传到这个群组以及对话框当中，因为这些的资料、这些的东西都是给你们在当呃山下留守人或是山友来报案做使用。今天，嗯、呃，我们国家要出动一个救援的任务，他要非常了解案情的细节，他才能判断他能不能救，那或是说能怎么用什么样的方法来去救援。那最后一个就是在这样的一个群组里面，有约定下次联络的时间，因为山中的讯号已经不好嘛。通常我们先说明完之后，通常会开飞行模式，也是算比较省电。避免事后联系不到的状况产生，所以要约定好下一次的联络时间。好，那回到救难的一个问题，那我自己也并不是一个嗯、呃、对登山说非常了解，但是偶尔爬爬,爬山或是上网看一些文章，我觉得我也只是这样比较粗浅的人。那来谈论一下关于一些救难的观念，其实急救这个事情在。像在美国来说是属于一个商业行为。什么是商业行为呢？就是使用者付费的概念。像2018年的波士顿马拉松，如果你进那年就是刚提到穿牛游会跑第一年那一场，风雨交加又低温，然后 Dancing d 是穿着外套跑进终点的，你就可以想象那场比赛有多冷，那有多少人没有完赛？那我有听朋友说，他进到救援站的时候，他他想要说就是。叫救护车，或是叫救援，那那个人救援的人就直接跟他说：“好，没问题，但是这个要付费。”所以可以知道，呃，今天不论是爬山，或是从事什么样的活动，救援这个东西，在国外来说，就是一个使用者付费的一个概念。你今天去参加了一个赛事或是一个活动，你都必须为自己的行为来负责。那。为什么现在呃，三难事件呢还会重蹈覆辙？不是说，哎，发生过了，是不是？我为什么总是不能避免这样的一个情况发生呢？我觉得还是要回归我们人是一个生而冒险，我们的天性就是有冒险的一个特质。当然，你喜欢冒险这件事情是必须要付出代价，这个代价并不是说，哦，我今天去。爬山啊，我可能要呃交通费啊、吃的费用、住宿的费用，不是？它是必须，当你遇到状况的时候，你必须来對,对自己负责。那这个负责呢，是别人可能需要来救援你。那这个救援的费用呢，是不是就要自己来负担？那这次就是所谓的你必须要付出代价。那当然，你平安下山，你不需要付出这样子的一个金钱。但是如果今天当你遇到事情的时候，那这样子的一个金额在台湾目前来说是国家帮你出，那到国外呢，或是未来政策有没有机会修改，这个就不不一定也不好说。那当然，大家都知道冒险的精神不能用社会成本来偿还，不能说哦，我是因为喜欢登山，那当我遇到事情的时候，哦，国家会花钱来救援，这样的观念是不对的。所以未来，我觉得希望台湾能能有个好的法律。那现在我看了一下网络上有很多关于登山险啊，或是跑马拉松，我们报名费里面都会含了一些意外险。那这些东西能不能更全方面，嗯、呃呃、更好、更完善的来保护我们喜欢冒险或喜欢从事户外运动的人？我觉得这也是非常重要。那有了这些东西，有了好这个体制。才能让更多人能在安全的情况下去接触大自然。那透过刚提到使用者付费的一个概念，然后让这样子的一个冒险，让更多的故事，然后能够在台湾或是在我们自己的身上发生。好，那今天的议题可能稍微有点沉重，但最重要的是，希望大家能在从事户外运动的过程中能够。健康能够开心，能够平安。那我们这一集的节目就到这边，我们下一集再见哦，拜拜。